0: Här tror jag definitivt att det, det, det kommer hända någonting på ett eller annat sätt under nästa mandatpurder. Hjärtligt välkomna till djurens rättspodd på djurens sida. Idag är vi tillbaka. Vi brukar ju diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Vi kör extra fördjupningar av det här var fjärde vecka om politiken. Jag Genom att följa oss så kommer du få lite extra koll på svensk, europeisk och viss mån kommunalpolitik. Men detta avsnitt kör vi en valspecial. och Vi ska gå lite mer på djupet om vad som hänt i djurpolitiken under den gångna mandatperioden. Och titta på vad partierna har för ambitioner för att för nästa mandatperiod. Mitt namn är Sebastian Wiklund och jag arbetar som samhällspolitisk chef hos oss Men Med mig idag så har jag med mig...
1: Matilda Kilefors som arbetar som politisk sakkunnig hos och Också Cecilia Milly som är sakkunnig inom
2: hållbarhet. Och det är jag som också har hållit i arbetet med den här granskningen.
0: Bra, det är vi som är gänget här som ska prata. Men hörrni, vi ska inte dra ut på någonting här. Vi börjar direkt med att gå in på granskningen. Vi kanske kan börja prata lite om det här, om vad granskningen går ut på, Cecilia. Vill du berätta vad det är vi har bedömt i vår utvärdering?
2: Ja, men visst. Bra start tycker jag. Alltså, jag ska börja med att nämna att det är nuvarande riksdagspartier som vi har undersökt. Och det är eftersom vi har velat ha med den gångna mandatsperioden när vi har gjort den här bedömningen. Granskningen består av två delar. Dels har vi tittat på partiernas löften inför kommande mandatperiod. Och den delen är genomförd med hjälp av en enkätundersökning. Och sen har vi gjort en genomgång av fördpolitik under den här perioden. Och som har varit. Och så har vi satt poäng på politiken utifrån ett ganska intrikat poängsystem. Och alla detaljer om hur vi har gjort det här finns ju förstås på julsrätt.se. Slash val 2022, så där, där hittar ni all information om detta. Utgångspunkt för mycket av innehållet i det här, det har varit Jurosets 10-punktsprogram. Där vi listar vad vi ser som de viktigaste djurfrågorna för politiken att prioritera. Och när det gäller den gångna mandatperioden så har vi också tagit med sånt som har hänt bortom detta. För knasigt nog är det ju inte djuresrätt som sätter hela agendan för djurpolitiken i riksdagen.
1: Nej, det hade ju varit smidigt.
2: Ja, verkligen. Nå ja. Och när vi då hade samlat in de här enkätsvaren från partierna så satte vi poäng också på dem. Och då räknade vi helt enkelt ihop hur många av frågorna som de svarade ja på. Eller att de hade för avsikt att verka för under kommande period. Och sen la vi ihop de här två delarna, alltså vad de har gjort och vad de säger att de vill göra. Och det blir då en samlad bedömning och en liten ranking av hur de placerar sig. Då landade vi i att Miljöpartiet tar hem första platsen och på andra plats kom Vänsterpartiet följt av Liberalerna på tredje plats. Och bottenplaceringen inte av kristdemokraterna.
0: Intressant om pallplatserna som har tilldelats. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna. Men eh, någonting jag funderar på Cecilia. Om det var jämnt eller ganska jämnt. Eller vad det stora skillnader i poängen som de fick. Kan vi berätta lite om det för lyssnarna?
2: Ja men absolut. Alltså, partierna placerades ju faktiskt i, i tre ganska åtskilda kategorier. vi eh, Miljöpartiet de har både mest ambitiösa planer inför den kommande perioden och också den högsta poängen för förd politik för den här perioden som har varit. Och jag tycker att de kan väl också få ett litet nämnande för att de som enda riksdagsparti faktiskt har ett politiskt program. Och vänsterpartiet, de kom faktiskt på första plats vid motsvarande granskning som vi gjorde inför förra valet men har nu alltså petats ner ifrån toppplaceringen. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ganska mycket mer poäng än övriga. Så sen kommer vi till, ja men, som en mittkategori, där det är ganska jämnt i poängställning. Och Liberalerna hamnar då högst av dem. Och de tycker jag ska ha en liten eloge för att de har svängt i frågan om pelsdjursuppfödning. Och nu ju är för en avveckling. Och efter Liberalernas tredje plats så hittar vi Sverigedemokraterna på fjärde plats, Moderaterna på femte och Socialdemokraterna på sjätte plats.
1: Ja, och hur ser det ut i botten då?
2: På sjunde plats finns Centerpartiet. Efter ett litet neråthopp i poängen så blir det som en, ja, en, en liten bottenkategori med två, två partier. Och största skillnaden mellan dem och den här mittenkategorin det är egentligen ambitionsnivån för kommande period. Och sist på listan hamnar Kristdemokraterna. De har lagt mycket få förslag om förbättringar för djuren under mandatperioden. Men däremot verkat för en del försämringar eh, i form av slopad betesrätt för kor. Och avskaffande av förprövningen för stallar. Alltså när, när det bygger stallar. Och syftet med den här förprövningen är alltså att se till att stallarna uppfyller djurskyddskraven innan man bygger dem. Men Kristdemokraterna, de landade därför till och med på minus totalt sätt i den här granskningen av förd politik. Och deras ambitioner för framtiden går lite i samma linje. De svarade inte att de hade för avsikt att verka för ett enda av de här åtta prioriterade områdena. Alltså de viktigaste djurskyddsmålen som vi har identifierat för kommande mandat
0: Men tack så mycket Silja, tack för en spännande redogörelse så här långt och jag tänkte ta lite av de sakerna som sticker ut i den här partiranking och utvärderingen som, som du har gjort, nämligen där vi ser majoriteter för en del av de frågorna som finns, så det är extra intressant att, att framhålla det, tänker jag. Och med majoritet ska vi också säga det att till att det finns ju inte någon vi vet ju inte vad som händer efteråt, hur mandatfördelningen ser ut så jag utgår ifrån att eh, riksdagen eh, kommer att se ut då så som det ser ut nu. Det kommer man såklart inte göra men i alla fall för att, för att över hur vi har kunnat kunna diskutera eh, majoriteter så kan man väl tänka sig att det kommer, mandatfördelningen kommer liksom inte vara radikalt annorlunda. Men, eh, men eh, så, så har vi tänkt i alla fall.
1: Spännande. Låt höra.
0: Ja, det finns tre stycken frågor faktiskt som är intressanta att titta på. Den första gäller frågan om handlingsplaner för utforskning av djurförsök och här har det ju funnits tidigare en majoritet som vi har uppmärksammat uppmärksammat här i podden också sedan tidigare och de som har svarat för detta här är ju M, SD, C, v, MP som har tryck, tryck, kryssat ja då att de vill ha detta här. Ja, men det kanske är den frågan som är minst eh, förvånande. Jag eh, hoppades att det skulle fortsätta finnas en majoritet här. Eh, och, det, och den andra frågan som det har svarats att det finns en majoritet för, eh, när vi lägger ihop svaren då, är en som är, ligger ganska så nära. Och det är om eh, partierna kommer att verka för ökade anslag till alternativa metoder. Och det är då för så lyssnarna vet alternativa metoder till djurförsök. Och här är det ju lite nytt. Um, här svarar S, M, SDV och MP att de vill öka då de här anslagen, eh, enligt eh, vår enkät. Och det, vi ska säga också att idag avsätts ju 15 miljoner kronor till forskning inom treären, där alternativa metoder bara är en av de här treären. Och vi har ju sett tidigare att MSTV i samband med forskningspolitiska propositioner la då extra pengar i den här budgeten. Och att även MP har ju lyft detta tidigare i sina program och, och så vidare. Men regeringen har inte tillsatt några extra pengar, övermakta pengar till detta. Och MP har ju suttit under stor delet av mandatperioden också i regeringen. Så vi får väl se... Hur detta här utvecklas under mandatpål. Vi kommer att följa det. Och den tredje frågan där vi kan skönja en majoritet. Det är hönor i bur. Och den är positivt överraskande. Vi ser att opinionen bland politiker förflyttar sig här. Flyttar sig i den positiva riktningen. Och de som har kryssat ja då på detta här är M, SD, V, L, MP. Så det är ju väldigt nu. Här ligger också tonvikten på högerpartierna. Får man säga. Där är både M och SD som är stora partier och L som inte är lika stort. Men de trycker för detta här helt enkelt. Ja, men jag ska väl säga det också: att jag läser i kommentarerna lite villråd egentligen kring SDs svar det är jag vet inte om du har något att säga där Cecilia men de börjar ju prata om, om EU och så, och, och så vidare och det är ju så att den här frågan också drivs på EU-nivå men vi har ju ställt frågor om det nationella valet här i Sveriges riksdag så att man får utgå från att det är det som de menar också när de har kryssat för den här rutan.
2: Jag håller med att det, det är ändå det som är själva frågan som vi har ställt och det andra är en möjlighet att ställa kom kommentarer eller komplettera med kommentarer så att jag vi har ju valt att tolka det så. Som att det svaret som räknas här.
0: Ja, Men vad tänker ni om de här tre frågorna är det någon som ni, som ni inte trodde att vi skulle hitta en majoritet kring? För vi, har inte, vi ställer ut inte frågorna så frekvent. Så vi vet ju inte när någonting ändras och sådär. Det är knappt, jag tror, att politikerna vet det själva när de, innan, de, innan någon tar fram underlaget till dem så att säga. Är det, är det någonting som ni hejar till kring?
1: Inte överraskande kanske, men... Kul att ha på papper att det är så många partier som eh, vill att vi ska komma längre kring eh, djurförsöksrelaterade frågorna. Så jag tänker att vi med, med all rätta kan vara ganska hoppfulla på att det kanske raslar till lite under kommande mandatperiod.
2: Jag tänker också att vi har lite mer svart på vitt nu. Att det är så här de har svarat eh, när vi har gjort tidigare motsvarande undersökningar så har vi inte kanske krävt, avkrävt om så hårda svar. Här hade de bara chans att svara ja, nej eller vet ej. Det fanns inte bara möjlighet att lägga ut texten. Det har varit lite tidigare så att vi har gett dem möjligheten att formulera sig fritt kring vad de vill göra inom olika områden. Men nu har vi något som vi kan hålla i handen när vi återkommer sen efter valet med det här. Det känns ju väldigt positivt tycker jag.
1: Mm. Och jag tänker lite på, har du funderat någonting på det här med vad majoriteter betyder för att något konkret faktiskt kommer hända? Eh, frågan är riktad till dig Sebastian då, eh, tänker vi har ju haft majoritet för våra frågor förut.
0: Mm. Ja men absolut, det är viktigt att du säger det för det har ju funnits det som jag sa tidigare med handlingsplaner för djurförsök. Eh, för att eh, få oss ut det, det har ju funnits en majoritet sen där, sen tidigare. Och det betyder inte per automatik att det där blir av. Vi har ju kämpat ska jag säga, hela mandatperioden för handlingsplaner. Ja, bollen har inte riktigt tagits hela vägen. Däremot så har ju regeringen lagt fram detta här ett regleringsbrev. Och eh, det har kommit tillbaka då ett svar från trea centrum på Jordbruksverket i form av ett PM. Och vi på tycker ju att det här är bra. Ska jag säga. Det är bra att det har kommit fram. Men det här ligger ju nu också på regeringsbordet att avgöra hur de senare går vidare med detta. Och sen så har också frågan om alternativa metoder också väckts på annat håll under mandatperioden. I forskningsproppen tänker jag på då. Och det kan ju få betydelse framöver. Vi har inte sett något utslag för det än så länge. Så att det är verkligen ingen rak väg bara för att det finns en majoritet. Så det finns all anledning att återkomma till det och liksom som du sa Cecilia, ha ett pappa på det och liksom visa om man bör gå vidare så att säga. Så att ja, det återstår jobb även om det finns en majoritet. Men det är ju väldigt klädjande att det finns en majoritet.
2: Men det här, alltså när det finns starka majoriteter för något så är det väl ändå mer troligt att frågorna drivs nästa mandatperiod?
0: Ja men absolut. Det är ju en förutsättning för att det ska drivas vidare. Vissa frågor kan ju bara drivas inom regeringen också utan att ha riksdagens stöd. Så att säga om det ligger liksom inom lagstiftning och så vidare. Med, med direktiv till myndigheter. Men absolut, det där är ett starkt fundament för att driva frågan vidare. Just de här frågorna, vi har samlat det samlas en majoritet kring. Det är extra intressant att peka ut här att M står bakom alla de här frågorna. Det är, ett, det är Sveriges näst största parti. Det är viktigt att de stora partierna också finns bakom majoriteten, så att säga. De kan ju vara... En större röst och möjliggöra för beslut som senare komma skall. Och en av frågorna då när det gäller stöd till alternativa metoder så är det både S och M som man tittar på de, de stora partierna. Så, så det är bra. Och även SD där som kommer på en tredje plats. Jag tycker det är, det är båda gott i så fall för att det ska utvecklas åt det hållet för framtiden. Men vi kommer, kommer som sagt att ligga på för detta här. Men om jag ska gå igenom de här tre frågorna, vad jag ändå tror någonting om nästa mandatperiod, för man får ändå spekulera så kan ni fylla på också vad, vad ni tror, så att säga. Jag ska säga det till lyssnarna, jag är ju ganska optimistisk när det gäller liksom förslag som ska komma fram. Jag tror ju alltid, nu så, nu så händer det liksom. Men, och det är väl kanske en sån här Grejer jag har för att förklara och hantera problem som man ändå ser på vårt område som vi, som vi arbetar med. Men handlingsplaner, med att börja med den sakerna, för alternativa metoder. Alltså det är en sten som har varit i rullning som, som jag hoppas liksom kommer att gå vidare. Det behöver ju nästan att någon politisk kraft sätter stopp för det så att säga. Om det, skulle, om det inte skulle gå framåt eller gå vidare. Nu, när vi också hittar en majoritet för det så finns det alla anledning att ha ett argument för att det ska gå vidare. Som jag nämnde här tidigare så har ju Jordbruksverket genom Träarcentret tagit fram en rapport som regeringen ska reagera på. Så jag, jag tror att någonting kommer att hända här. Pengar till djurfri forskning har en ganska så bred majoritet skulle jag säga som har växt till liv. Så att den ska bli intressant att, att följa. Men också ganska så ny. Det har inte väckts. Alltså vi har ju kämpat för den hur länge som helst. Men från politiskt håll så har man så har jag inte hört en majoritet av politiker prata om det så mycket än så länge. Så att det är någonting vi, jag tror att vi får återkomma kring. Men sakerna kan ju hända snabbt också. Men jag ser positivt på det. Men det är inte lika inarbetat som handlingsplaner skulle jag säga. Och sen så den tredje sista frågan där, burig. Där får man inte heller glömma det som vi var inne på med att det händer mycket i EU och att man kommer att rösta om detta här till att skapa en lagstiftning till 2023. Det kommer såklart att märkas in i riksdagen. Och att man kommer att försöka arbeta med detta här. Vi vill ju att Svenska riksdagen ska gå före också. Lagstifta om det snabbt och ha en kort process för att fasa ut de sista burarna för hörn i Sverige. Så att här tror jag definitivt att det. det det kommer hända någonting på ett eller annat sätt under nästa man Men okej, okay, eh, ungdomsförbundet då, då Matilda, det har du tittat på. Vill du berätta lite för lyssnarna vad du har sett där?
1: Ja, absolut. Eh, på motsvarande sätt eh, som vi har skickat ut enkäter till partierna så har vi skickat ut enkäter till Ungdomsförbunden om våra åtta eh, mest prioriterade frågor. Så jag tänkte att jag skulle försöka komma med några intressanta spaningar kring det idag. Men till skillnad från riksdagspartierna så svarade tyvärr inte alla. Utan svar ute från Moderata ungdomsförbundet och Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Och huruvida det säger någonting om hur de prioriterar eller inte prioriterar frågor det får var och en spekulera kring. Men de andra sex partierna eller ungdomsförbunden inkom med fullständiga svar som bjöd på en hel del ljuspunkter faktiskt.
0: Ja, det ska bli kul att höra vad de har svarat och vad du, vad du vill berätta om det. Men jag tänkte på en sak. Finns det frågor där vi kan se tydliga skillnader mellan ett parti och dess ungdomsförbund?
1: Ja, det tycker jag absolut. Vi kan till exempel se att SSU, alltså Socialdemokraternas ungdomsförbund, tycker att pälsfarmning ska avskaffas till skillnad från vad då Socialdemokraterna tycker. Så det inger ju lite hopp om att hela S-rörelsen en vacker dag kommer hitta modet för att ta ställning mot att föda upp djur för päls. Och det här tycker jag är ännu ett starkt argument till att det är dags för S att sluta vara så passiva i frågan. För SSU är ombord och väljarna är ombord och det finns liksom ingenting att förlora. Och sen har vi lite på samma sätt, fast tvärtom, eh, Liberalerna som förra året tog ställning mot pälsfarmning och som därmed ligger ett steg före sitt ungdomsförbund, eh, LUF, som ännu inte tagit ställning i frågan. Eh, så vi får hoppas att även det är inom räckhåll. Eh, och sen så skulle jag vilja säga på temat pälsfarmer att eh, ja, passa på att nämna att eh, CUF Centerpartiets ungdomsförbund antog under deras förbundsstämma i slutet av maj en skrivelse i deras sakpolitiska program som innehåller rader om att CUF vill verka för samarbete i Sverige och på EU-nivå gällande striktare regleringar för pälsindustrin samt att de på längre sikt anser att pälsindustrin bör förbjudas i Sverige och hela EU. Så det känns sannoliken som att det rör sig i rätt riktning där. Eh, och när vi är på ämnet CUF så skulle jag vilja säga att eh, till skillnad från Centerpartiet så svarar de att de vill se både jämlika konkurrensvillkor mellan växtbaserade och animaliska produkter samt minskad köttkonsumtion. Eh, och det gör mig väldigt hoppfull att den yngre generationen inom ett parti som tidigare hade namnet Bondeförbundet faktiskt kan erkänna eh, köttkonsumtionens negativa konsekvenser på det här sättet.
2: Ja, det låter ju väldigt glädjande gällande minskade köttkonsumtioner. Men ser du också några allmänna trender där ungdomsförbunden skiljer sig från riksdagspartierna och, och
1: tvärtom? Ja, det tycker jag. Det kan vara lite svårt att dra tydliga slutsatser eftersom att inte alla ungdomsförbund svarade. Men jag tycker mig se att ungdomsförbunden inte är lika positivt inställda så moderpartierna är till en handlingsplan för utforskning av djurförsök samt ökade anslag till alternativa forskningsmetoder. Men här tror jag att det kan röra sig om att ungdomsförbunden helt enkelt inte har lika mycket kunskap eller utvecklad politik inom områdena. Och sen kan jag tänka mig att den ideologiska kopplingen många gånger är starkare inom ungdomsrörelsen. Och precis som vi hörde tidigare från dig Cecilia och Sebastian så rådde ju störst enhet mellan riksdagspartierna kring frågor som rörde djurförsök. Så det är ju alltså en kanske en fråga utan tydlig politisk färg. Och det kanske är därför som frågan fallit lite mellan stolarna hos ungdomsförbundet. Men jag hoppas att det kan bli ändring på det framöver och det skulle kunna ge en knuff också åt riksdagspartierna som sedan då kan inse att de har majoritet och att de har möjlighet att göra bra saker för djuren inom forskningsområdet. En annan fråga där jag ser en skillnad är förbud mot hönsburar som jag varit inne lite på. För där svarade ju alla riksdagspartier, förutom tre, ja på frågan om de vill se ett förbud mot hönsburar. Och då var det Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som svarade nej. Men bland ungdomsförbunden var siffran lite omvänd. Bara två har tagit ställning för ett förbud. Och de som svarade ja där det är Grön Ungdom och SSU. Och jag tänker att precis som en frågor som, gör, som rör djurförsök så kan det även här handla om att många förbund kanske inte tagit ställning i frågan och, att, och inte att samtliga som inte svarat jag jobbar aktivt för att burarna ska få finnas kvar. Men vi får hoppas att fler tar ställning för ett förbud framöver.
0: Ja men verkligen. Finns det några spanningar till ungdomsförbundens fördel tänker du?
1: Absolut, sådana finns också. Så spanningar till ungdomsförbundens fördel skulle jag säga är att de generellt är mer positivt inställda till jämlika konkurrensvillkor mellan växtbaserade animaliska livsmedel samt till minskad köttkonsumtion. Så det är kul att se att nästa generationspolitiker inte kommer att ha huvudena lika djupt i sanden gällande att erkänna de oundvikliga och fruktansvärda konsekvenser som man får på köpet med dagens djurfabriker. Och till exempel så nämnde Luff att de vill se en köttskatt. Och CUF vill se ökad konsumtion av proteingrödor. SSU nämner att de vill se vegetarisk norm inom offentlig verksamhet. Ungvänster ungvänster säger att vi som bor i västvärlden måste äta mindre kött än vi gör idag. Och grön ungdom säger att det är ett måste för klimatomställningen och för att minska djurens lidande. Det var ju ganska
2: stora skillnader mot moderpartierna. Um... Och kul att höra också att SSU sticker fram hakan lite gällande minskad köttkonsumtion. Det är en ganska stor skillnad mot moderpartiet Socialdemokraterna där. De ju överröst djurfabrikerna med skattemedel på sistone.
1: Verkligen. Och sen en annan grej är där de sticker ut lite är viljan att se en djurskyddsminister och eller en djurskyddsmyndighet, att den är större bland unionsbunden. Och där säger Ungsvenskarna att de vill införa nationell djurskyddspolis. Ungvänster säger att det inte finns någon garanti för att det blir bättre enbart av en ministerpost utan vill även se en djurskyddsmyndighet. Luff säger att de vill ha en djurskyddsmyndighet med ansvar för tillsyn av djurskyddet. Och Rön Ungdom svarade att de tycker att Sverige ska ha en särskild tillsynsmyndighet för att säkra alla djurs rätt till en värdig behandling. Så det var också glädjande.
0: Ja, Okej okay då. Vem får guldet på svaren till enkäten då, då? Vem och vem hamnar i botten vill man ju också veta.
1: Då rangordnar vi dem så här att grön ungdom kommer på första plats precis som Moderpartiet Miljöpartiet. För de svarade ja på åtta av åtta frågor. Silverplatsen går till ungvänster också i likhet med partiakäten de svarade precis som vänsterpartiet ja på sju av 8 frågor och sen har vi en delad tredje plats där är det Luf ungsvenskarna och SSU som får dela på bronsmedaljen de svarade ja på 4 av åtta. och sen på plats 4 så har vi CF som svarade ja på 3 av 8 så så såg det ut och avslutningsvis så skulle jag vilja säga till de djurintresserade ungdomspolitiker som kanske lyssnar på vår podd: Att det är möjligt att påverka. Och att du behöver inte välja ungdomsförbund efter det förbund som redan har den bästa djurpolitiken utan att du kan faktiskt vara den som bidrar till förändring. Och att det är fritt fram att höra av sig till oss eller till mig för att bolla tankar och idéer.
2: Ja, men hörrni, ska vi ta och avsluta det här. Ni som lyssnar hittar hela den här granskningen på djurensrätt.se val 2022 och det finns även en länk dit i beskrivningen. På de här sidorna finns det också en presentation av de av riksdagspartiernas kandidater som har svarat att de har för avsikt att arbeta för djuren om de blir valda.
0: Ja och glöm inte att följa oss i våra sociala medier Gillar du vår podcast så se till att prenumerera på podden. Då missar du absolut inte eller aldrig när vi har ett nytt avsnitt som släpps i din poddapp.
1: Ja och till sist så vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och som har det sämst. Och vi behöver din hjälp för att bli en ännu större röst för djuren. Så gå in på wwwdjurensrättse medlem och bli månadsgivare idag. Och kom ihåg att rösta på ett djurvänligt parti eller en djurvänlig kandidat när du går till vallokalen den 11 september. Ha det fint tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!
0: Hej då!